0: ¿Alguna vez te has preguntado qué camino hemos tomado para prevenir la discriminación hacia la comunidad LGBT?
1: Mi nombre es Ania.
0: Y yo soy Alfredo. Y en esta ocasión, nuestra invitada especial es Samantha Arellanes.
1: Y esto es Cómo Hacer. En esta ocasión, estamos con la directora de Atención a Grupos Vulnerables e Inclusión Social en Cuernavaca. Bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Samantha Arellanes. Quisiéramos saber un poquito más sobre ti.
2: Hola, hola, pues muchas gracias por esta invitación, chicos. Eh, les voy a contextualizar rápido quién es Samantha Arellanes. Yo soy una persona que me asumo desde pequeña en una identidad de género femenina, pero el desconocimiento que tenía el tema no me lleva al saber quién era. Entonces, yo a los 19 años le digo a mi madre, ¿sabes qué? Soy un chico gay. A los 24 años empiezo a trabajar en el travestismo y entonces eso me da más plenitud en sentir la felicidad de ser esa mujer, aunque fuera por momentos. Y eh, justamente hace en el 2016 tengo la oportunidad de entrar a un partido político como secretaria de diversidad sexual aquí en el estado de Morelos y eso me da como que la necesidad de tener que trabajar los temas, pero ya desde visión política. Yo ya estaba entonces en el activismo desde el 2004, que fui parte del Comité de la Marcha de Diversidad Morelos. Y entonces entro en el 2016 a este tema de política y el activismo mezclado con, con la farándula, que es lo que me desenvuelvo, dan justamente que llegue eh, hace siete meses justamente a este cargo que es la Dirección Administrativa de Atención a de Grupos Vulnerables e Inclusión Social de este Ayuntamiento de Cuernavaca y pues hoy prácticamente soy esa persona en gran contexto que puede, que puede hablar sobre la experiencia de haberse identificado con, con un, ser un chico gay haber sido una persona travesti y hoy asumirme en mi realidad y mi felicidad y mi orgullo de ser una mujer trans y haber pasado también por las partes de ser una, una figura pública en, en, el, en el ramo de la, del travestismo, tengo 22 años de carrera y bueno, y una, y una vida de activismo también completa. Entonces todo esto se junta y es lo que hoy puedo llevar a cabo justamente desde esta dirección a mi cargo.
0: Pues eh, muchas gracias por aceptarnos la invitación, eh, por darnos como esta oportunidad de conocerte y eh, bueno, justo como lo mencionas que todo este, trans bueno, todo este trayecto de tu vida te ha llevado justo a la dirección en la que estás eh, hoy en día, ¿qué tan importante crees que es eh, que una persona que sea miembro del colectivo sea eh, perteneciente o tenga como a su cargo este tipo de direcciones?
2: Bueno, es muy importante porque a nivel nacional habemos mujeres trans que trabajamos en el servicio público, pero la diferencia que tiene Samantha Arellanes a todas mis compañeras es que yo no soy directora de diversidad sexual o de una jefatura de diversidad sexual. Yo soy directora de un área que trabaja con personas que viven con VIH, personas que ejercen el trabajo sexual, personas que viven en situación de calle, personas con discapacidad y adultos mayores. Entonces, esto lo que logra es ampliar esta gama de decir, tengo la capacidad de poder relacionarme con todas las personas sin importar mi identidad de género. Yo creo que eso ha sido muy, muy importante y obviamente es algo que estoy sacándole mucho, mucho provecho en este momento desde el espacio que tengo.
1: Durante todo este proceso que has tenido la oportunidad de trabajar con todos estos grupos vulnerables, ¿ha sido fácil o ha sido difícil?
2: Mira, ha sido... Eh, podría decirse un poco complicado, sobre todo los adultos mayores, porque también hay que entender que la identidad de género es cómo te asumes desde tu interior. La expresión de género es justamente estas maneras, manierismos, del vestir, del comportarte. Entonces, yo a propósito hago un ejercicio aquí en el ayuntamiento. No siempre vengo muy maquillada hoy. De hecho, me agarraron así a minutos, me maquillé rápido. Pero también es dar el mensaje de que no el hecho de que tenemos que ser mujeres trans debemos de estar súper maquilladas, súper arregladas. No, también habemos personas... En, en el caso tuyo, por ejemplo, porque pues no estás maquillada y eres feliz con estar así. Bueno, es, es lo mismo que me pasa. Entonces es un ejercicio que hago con la ciudadanía que llega. A veces me dicen joven, a veces me dicen señorita. Y bueno, también tengo que empezar a reeducar justamente a la sociedad. De hecho, tengo un lema que es reeducar para sensibilizar. Y fíjense que la primera vez puede que se confunda en la segunda. Ya, ya son más conscientes, incluso... He recibido también muchas bendiciones de los adultos mayores y eso me da muchísimo gusto, el poder tener esta empatía con todas estas personas.
0: ¿Qué tan eh, diferente es como el trato entre generaciones? O sea, la forma como, de, como lo mencionas, reeducar. O sea, ¿es más fácil en algunos casos con algunas generaciones, con otras es un poco más difícil? ¿Cuál es como la diferencia o la experiencia que tienes como en esta brecha generacional.
2: Mira, eh, es clara, los constructos sociales que se tienen es complicado. En el caso de las personas adultas mayores, ya traen al, algo muy arraigado en cuestión de la educación. Entonces, esto es lo complicado, pero no lo, no lo, no lo imposible, aclaro. Son cosas que podemos manejar. El, el que se pueda, se pueda trabajar el tema con ellos... Eh, me lo han externado decirme, oye, ¿sabes qué? Este, es que mi educación, sí, claro, esa es tu educación, pero entonces yo también hablo de ejercicios sociales que vivimos en este momento y es cuando se sensibilizan, que no importando la edad, tienes que valorar el respeto a todas las personas y muchas veces los jóvenes lo entienden más rápido, lo digieren más rápido, pero les vale más. <risa>
1: <ríe> y yo. ¿Cómo, sí, adelante, ¿cómo, adelante ¿Cómo es que, que surge todo este activismo, el movimiento de buscar el respeto y por ende también dar las capacitaciones a diferentes grupos que han sido infinidad de capacitaciones?
2: Ok, esto surge porque justamente cuando yo ingreso a trabajar al Ayuntamiento de Cuernavaca, el presidente municipal me dice que él ...es presidente de todas las personas... ...y algo que a él le interesa... ...es que existe el respeto dentro de este ayuntamiento... ...algo que tenemos nosotros interno es un código de ética... ...entonces son claros los puntos... ...en que se tiene que trabajar sin importar... ...la orientación sexual, la raza, la etnia... Este, ...situación económica... ...y todas las personas tienen que ser tratadas... Eh, ...digna y cortésmente... ...en el caso de igualdad de circunstancias... Entonces, justamente de ahí surgen estos talleres, para poder sensibilizar a, las, a los servidores públicos en un trato igualitario desde la, la visión de diversidad sexual.
0: Eh, ¿Cuáles son los temas que se abordan dentro de estas capacitaciones? Y, bueno, eh, ¿cuál es la diferencia con algunas otras capacitaciones que has tenido?
2: Ok, bueno, la experiencia que he tenido ha sido muy interesante y muy enriquecedora, porque me ha tocado, por ejemplo... Trabajar con las delegaciones. Terminé un primer taller con todas las delegaciones que están aquí en Cuernavaca, que son ocho. Estoy, terminé también de trabajar la primera capacitación con el Instituto de la Juventud, Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, Instituto del Deporte, Instituto de Cultura, Secretar Subsecretaría de Salud, Subsecretaría de Educación, Casa del Adulto Mayor, que pertenece al DIF. Este también me tocó trabajar con... Este, ahorita estoy trabajando muy, muy fuerte el tema con Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cuernavaca. El tema es principal porque existe en las acciones afirmativas que se tienen que trabajar por parte del de programa estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Justamente logramos que se metieran indicadores para que los 36 municipios de este estado de Morelos tengan que capacitar a todo su personal en temas de diversidad sexual y también tengan que capacitar a todos sus policías en, en el tema de un protocolo de actuación que eh, tiene que ver con personas de la diversidad sexual por parte de los policías. Y eso tiene que ser tanto para los 36 municipios como para todo el gobierno estatal. Entonces, justo lo que, viene, lo que vengo haciendo es tomar estos indicadores y yo que conozco el tema perfectamente, pues es desarrollarlo pero de verdad que es muy muy grato. De hecho, el, el, vamos a tener un evento por ahí el 28 de junio que va a ser muy emblemático desde este ayuntamiento de Cuernavaca, justamente con la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, en estos temas. Entonces, yo creo que hay un trabajo muy importante y, y sobre todo la sociedad puede empezar a ver el trato con, con los policías. Y de verdad, el hecho de que ellos mismos me lo han dicho en las mesas este, desconocía el tema, pero estoy empe empezando a comprender, por ejemplo, los términos de una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género, el, el que no es lo mismo un chico gay afeminado, por ejemplo, que, que una mujer trans, o sea, todas estas, eh, comprenderlo, de verdad que, que ha sido muy enriquecedor y sobre todo que este ejercicio fue desde, lo tomó desde el secretario, todos los mandos coordinados, tenemos asuntos jurídicos, asuntos internos, protección civil, bomberos, este, policía de tránsito, este, policía preventiva. O sea, estamos trabajando con todos. Eso yo creo que es
0: súper importante. Eh, y ahorita, como, más como chisme, como chisme y como plática, eh, hace como unos años atrás, tampoco tantos, no soy tan grande, pero... Eh, eh, justo en una de mis materias me tocaba que tenía que hacer eh, una tesina el tema que yo escogí, escogí fue eh, la discriminación eh, dentro de Cuernavaca eh, cuando yo me acerco a las, a las este, instituciones que es como el Ayuntamiento de Cuernavaca eh, la Comisión de Derechos Humanos de aquí de igual de Cuernavaca a preguntar qué es lo como las medidas que se están tomando, qué es lo que se está haciendo para poder tener un plan de prevención contra la discriminación o algo que pueda ayudar como para eh, frenar un poquito esto, pues me di cuenta que en ese momento, en esos años, en mis años de preparatoria, no existía absolutamente eh, ningún programa, o sea, en el ayuntamiento no había nada y cuando yo me acerco a, a la Comisión de Derechos Humanos me dicen, pues sí tenemos una plática, y les digo, ok, y esta plática, pues, ¿cuándo la tienen o cómo se da No, es que nosotros no damos la plática. O sea, nos tienen que venir a buscar a nosotros y ya nosotros vamos y damos la plática. Entonces, de repente, cuando yo me encuentro como con esa, bueno, con esa respuesta de ver que no había absolutamente nada, como que entré en un pequeño conflicto porque dije, bueno, o sea... Hay tantos grupos vulnerables, eh, hay en este momento tanta violencia, tanta discriminación, ¿cómo es posible que no se esté haciendo absolutamente nada eh, por tratar de prevenir, por tratar de educar, por tratar de hacer algo eh, que pueda aportar a la sociedad y que pueda frenar un poco la discriminación? Hoy en día, como lo platicas, eh, pues tampoco es que hayan pasado muchos años, ¿no? Eso fue que en 2015, eh, ¿qué tanto tiene que pasar como para que puedan existir eh, estos programas? O sea, ¿qué necesita eh, la sociedad como para que existan y se den estos espacios
2: eh, de visibilidad? Yo considero que lo que tiene que haber es voluntad. Voluntad política en una de las primeras líneas. Voluntad de las personas que hacemos activismo también, en el tema de sentarnos a trabajar y ver cuáles son las soluciones a estas problemáticas. Yo, por ejemplo, este tema que te hablé de las acciones del, del PEPASE, que es el programa estatal de, para prevenir, atender, eh, sancionar y erradicar la, la violencia de género, justamente lo, lo hicimos con el tema de que todas las mujeres tienen que ser incluidas siendo mujeres trans, mujeres lesbianas y mujeres bisexuales y deben de tener el mismo trato en todos los institutos de las mujeres del estado de Morelos. Eso ya lo logramos. Pero encima de lograr esto y lograr la definición, por ejemplo, de la palabra mujer donde integran a las mujeres trans, también logramos lo otro que les dije de los talleres. Entonces, yo creo que aquí, por ejemplo, esto fue algo que se salió en el periódico oficial el 3 de febrero del 2021 pero tristemente no veo a los otros municipios que trabajen el tema. Yo creo que aquí es ya están los marcos jurídicos empezar a tener esta exigencia para que los ayuntamientos demos cumplimiento a estas a estas acciones. Eso es justamente lo que yo estoy haciendo vuelvo a lo mismo. Yo agradezco a mi presidente municipal Antonio Villalobos porque no nada más fue abrir este espacio donde trato el tema de diversidad sexual y soy una mujer trans que está en una dirección, sino que tengo esta apertura de poder trabajar el tema. Eso es muy, muy interesante. Entonces, por eso es que hemos desarrollado todo esto dentro del municipio de Cuernavaca. Nos tocó capacitar también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sobre todo a todo el personal de atención, en el tema de diversidad sexual. Y mira, a veces... Lo que falta también es que se tenga la capacidad de querer dar estos talleres, porque a veces decimos, ay, no, este, pues que vaya o que se los dé la persona que, que cobre. No, yo creo que también hay que, hay que decirles, hay que, hay que decirles a la gente, a ver, yo soy mujer trans, yo quiero que me trates así. Oye, pero ¿por qué? Bueno, me tienes que tratar así por esto, por esto, por esto. Y yo creo que ese es un gran mensaje. Mira, ahorita se me vino a la mente ayer una sobrina, por ejemplo, que vive, vive en Oaxaca, me dice, oye, tío, y le digo, oye, mi amor, te pido de favor que me digas, tía, me dice, yo te amo mucho, pero para mí tú eres mi tío. Le digo, muchas gracias, yo también te amo mucho, pero el hecho de que tú me digas, tío, siendo que soy una mujer que ahorita vive esta libertad, me entristece y como que reaccionó pero tenemos que hacer que se sensibilicen al tema, porque a veces estos mensajes o, o estos comentarios sin entender pueden llevar al suicidio a algunas personas.
1: ¿Qué podría hacerse ahorita eh, este movimiento, el, las pláticas, llegar a las personas? Ha sido dentro de Cuernavaca, pero ¿qué podríamos hacer para que también lleguemos a más lugares?
2: ¿Qué podríamos hacer? pues decirle a la directora de diversidad sexual del gobierno de Morelos que se ponga a trabajar con todos los municipios. Yo creo que esa es una, una parte y para eso está la oficina y yo creo que eso se tendría que hacer, porque de verdad esto que yo, que yo hago aquí en Cuernavaca lo tiene que hacer Cuautla, que tiene una jefatura de diversidad, lo tiene que hacer QTP, que tiene una jefatura de diversidad, lo tiene que hacer Tepoztlán, que tiene una dirección de diversidad de género, de una dirección de equidad de género y diversidad sexual. Lo tiene que hacer Huitzilá, que tiene una coordinación este, de diversidad sexual. Lo tiene que hacer Ayala, que tiene una jefatura de diversidad sexual. Entonces, pues que se pongan. O sea, digo, ya está. Tal vez el desconocimiento del cómo hacerlo costaba trabajo. Bueno, si, si de algo sirve, yo les ofrezco el apoyo sobre lo que yo ya tengo hecho. Porque al final... Yo no estoy nada más en Cuernavaca, tengo la fortuna de trabajar en todo el país con mi show. Entonces, si yo me toca, por ejemplo, ir a un evento a Cuautla, me voy a sentir muy agradecida que los policías me den un trato correcto. Si me toca ir a Macusac, me voy a sentir agradecida que el funcionario, el servidor público me trate como es correcto y no, y no, me, no me quieran discriminar porque aparte tenemos también la ley para prevenir y e eliminar la discriminación en Morelos, que ya está vigente desde el 2016, y pues yo creo que también el conocimiento nos da esa seguridad.
1: Es como se ha mencionado en muchos lugares, que el conocimiento y el saber cosas hace que se quiten estos pensamientos erróneos en su mayoría, dirigidos eh, a la comunidad LGBT. Durante... Nuestra investigación y como seguidores tuyos hemos visto Gracias. diferentes entrevistas que has tenido y mencionan un glosario. ¿Nos podrías platicar sobre ese glosario?
2: Gracias, qué bueno, que, qué bueno que se hicieron investigación sobre lo que hago. Este glosario, fíjense, la historia real de este glosario está así. Yo pertenezco también a la coalición mexicana LGBT es una organización nacional de, de muchas organizaciones, cerca de 200, de diversidad sexual. Y entonces yo soy parte, soy la titular del área de ética. Y nos tocó hacer en conjunto con otras áreas un glosario para tener eh, unificado los términos de la diversidad sexual y todos los conceptos. Considerando esto, algunos compañeros hicimos una investigación en el glosario de CONAPRED, y el glosario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después surge el, el espacio que yo entro a trabajar al ayuntamiento, entonces hago más investigación al respecto sobre esta información y después de todas las dudas que surgen de, de los servidores públicos cuando les doy estas capacitaciones, me veo en la necesidad de que ellos tengan un respaldo y justamente pido la autorización a CONAPRED para que me permita hacer uso parcial o total de su glosario y nos, tengo la fortuna de que sí nos respondieron favorablemente y entonces empezamos a trabajar este glosario, yo le integré fotos porque muchas veces la letra, a veces la gente no tiene la comprensión, entonces les, les integré fotos para que pudiera ser más digerible eh, esta comprensión y justamente el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homolésphobia y Transfobia, pues qué mejor momento que poder presentar a, a, a todos que este glosario pueden hacer uso también de él.
1: ¿Dónde podemos encontrarlo?
2: Este glosario este, viene, lo pueden descargar, es de Google Drive. Nada más que les paso la, el link. Para que lo puedan descargar cualquier persona.
1: Muchas gracias.
2: Ok. Eh,
0: hace unos, bueno, hace un capítulo, dos capítulos atrás, eh, hablábamos acerca de la importancia que era el activismo eh, y cómo este, nos lleva a poder visibilidad, a darle visibilidad a toda esta parte de, de pues, la comunidad. ¿Y tú qué crees que debería... ¿O cómo crees que debería ser el activismo correcto? Porque también sabemos que hay un activismo que no es tan bueno, que no aporta mucho. ¿Cómo crees que debería ser la manera correcta de poder posicionarnos y de poder eh, darle visibilidad tanto al movimiento como a todas las comunidades?
2: Gracias por esa pregunta, fíjate. Me, me hiciste que dejar aquí unas cositas que estaba también haciendo. Este... Qué interesante. ¿Cómo? Yo no puedo decir que activismo es bueno o que activismo es malo. El único mensaje que yo les puedo decir es, consideremos la postura. Seamos empáticos. Si lo que yo estoy haciendo o creo que está bien como activista, quisiera que alguien más me lo hiciera. Yo creo que pensemos desde esa empatía y yo creo que eso sería el mejor mensaje yo, yo considero que el trabajo que yo hago es bueno, ¿por qué? Porque yo me veo también en la postura de ser una ciudadana. Entonces, yo trabajo en base a eso, y siempre he pensado en base a eso. Pero yo les digo a mis compañeros activistas a nivel mundial, por ejemplo, pues ese es el tema, ¿qué hacemos? Y pensemos que en un momento estamos del otro lado, y si empezamos a, a, a verlo así, yo creo que tendríamos mucho más opciones.
1: Durante todo, toda nuestra entrevista, también nos platicabas un poquito, bueno, desviándonos sobre, sobre lo formal que, que estamos aquí con nuestra directora de atención, ¿nos puedes platicar también un poquito sobre los shows que das?
2: Bueno... <risa> Yo, yo, yo nací en el espectáculo el 18 de mayo del 2000 y fue por un error, porque lo mío sí fue un error, eh, yo me dedicaba a, a organizar eventos y justamente ese 18 de mayo del 2000 presentábamos el Mr. Gay Morelos 2000, que por cierto fuimos pioneros en ese tema, en ¿eh? Morelos, y este... Y la persona que iba a conducir el evento no llegó. Y entonces mis amigos me dicen, pues, aviéntate. Y yo, no, ¿cómo? Yo prefiero estar siempre tras bambalinas. Pues, aviéntate. Y aparte te vas a aventar y vestida de mujer. ¿Cómo? Pues, total, ese día yo no, yo no había usado tacones a pesar de que sabía que, que la feminidad era lo mío. No había usado tacones. Bueno, me pusieron tacones, me pusieron ligueros, porque mi personaje se llamó en ese momento Andra la Teybolera, porque hacía una alusión a las drag queens que venían de, de Ibiza, el tema justamente, pero yo, yo le puse como que ese toque más, más atrevidón. Entonces tenía que salir con baby dolls, con ropa de encaje y todo esto, y pues obviamente fue, fue complicado. Yo, yo en el show, me acuerdo, había personalidades de... de, de de la diversidad sexual a nivel nacional y estaban botadas de risa, pero yo me estaba quejando de que a pesar de que me había rasurado las piernas, me estaba picando las medias. Entonces yo decía en el micrófono una serie de tontería. Bueno, fue tan divertido para la gente, pero fue esto. Y así fue como logré hacer el show. Ya después al año empecé a meterme ya más en el travestismo. Fue Alejandra Guzmán el primer personaje que hice en el 2001. Y de ahí tuve la oportunidad de viajar a varios estados, fíjate, con, con el show. Eh, hablo de uno que me encantó, fue Rojas Morelia, que sigue el lugar y es, es uno de los que me dejó como muy, muy satisfecha con el trabajo. Open en Toluca, por ejemplo, este, de los que me acuerdo, porque también ya no, en Puebla, este, no me acuerdo el nombre. Y aquí en Morelos he trabajado en la mayoría de ellos. Ahorita, obviamente, por ser eh, servidora pública, le he bajado un poquito pero sí, sí he tenido la oportunidad y obviamente uno de mis grandes, grandes orgullos que, que puedo decir que me dejó el travestismo fue poder abrirle el concierto al grupo intocable en un estadio de fútbol para 18 mil personas, yo abrí con Jenny Rivera y después salieron ellos a, a su concierto y también me tocó abrirle el concierto a Tania Libertad, o sea que sí, es, eh, han habido cosas muy, muy lindas dentro del, del transformismo.
1: Es muy muy bonito saber todo esto porque además te adentraste en todo el medio que te gusta. Has estado eh, haciendo todo lo que te gusta. Exacto. Y gracias a eso también has llegado a donde estás ahora. Y has no solamente cambiado eh, del lado cómico, del lado de la diversión para las personas como todo lo, lo que es, lo que conocemos comúnmente, sino que también les has, has cambiado la vida respecto a, a cómo ver a las personas, cómo, cómo ser reeducados. Entonces eres un ejemplo enorme que, <ríe> que yo creo que, no sé, los demás que nos escuchan tal vez no, no pueden experimentar ahorita lo que nosotros estamos sintiendo al poder estar contigo, pero es que eso eres. Y también por eso... Te venimos agradeciendo desde que iniciamos la entrevista.
2: No, gracias por pensar así. Yo lo único que quiero, porque alguna vez me preguntaron ¿qué es lo que quieres para ti cuando ya no estés? Lo único que quiero es que la gente diga Samantha Arellanes sí hizo algo y lo dejó en la historia por nosotros. Y digo Samantha Arellanes porque hoy tengo la fortuna de decirles que ya en ocho días me entregan mi INE, entonces ya te, tengo mi cambio de identidad, entonces también es uno de los logros que estando aquí en el ayuntamiento pues digo, se me dieron muchas cosas, se me dio que entre mi proceso trans eh, ahorita estoy con mi proceso hormonal súper feliz, con los cambios en mi cuerpo, cambios en mi rostro entonces, estoy muy muy bien, muy bien
1: ¿Cómo es que has vivido todo ese proceso?
2: Lo he vivido feliz Hoy te puedo decir que lo he vivido feliz. Eh, no quiere decir que yo no fui feliz. Yo fui feliz, pero siempre guardé la parte de que no podía ser yo. Y esto por respeto a mi mamá. Me tuve que esperar a que ella muriera, vivir el duelo. Y al año de eso empecé mi proceso. Esto te hablo de hace año y medio, en el que dije ya ya, ya no puedo soportar. El, el estar viviendo en, en que digan es la travesti el chico que se traviste entonces tuve que, que decirle a mi familia y afortunadamente digo, como todo, hay alguno que otro que no les gusta, pero se los dije muy claro yo les comento, esta soy yo si ustedes no lo quieren entender, nada más no se enojen si me doy la vuelta y los ignoro porque esa es una realidad yo creo que lo que la gente necesitamos es tener esta capacidad de autoestima de decir aún siendo mi familia tú eres negativo a mi entorno lo siento me doy la vuelta y te saco de este círculo porque de verdad venimos a esta vida a ser felices y por ende si somos felices damos felicidad a la gente
0: eh, pues claro eh, de repente pues sí debe ser eh, pues bastante complejo no como este proceso eh en el que asumes ya como tu identidad de género, en el que de repente, para la familia, y también es algo que hemos platicado, <ríe> eh, de repente es difícil, ¿no? El poder eh, romper estas barreras, como nos lo decía este Lucio, un capítulo atrás, <ríe> es romper expectativas, romper eh, cosas que ya tenían, romper seguridades, romper cosas, romper estructuras que se supone que ya estaban planeadas, qué es lo que debía hacer, y pues sí es como un impacto como de repente fuerte para la familia, ¿no? Y creo que esto que acabas de tocar es muy importante. De repente, crecemos en familia, crecemos en un círculo que nos abraza, que nos protege, que pues nos da cariño, ¿no? Pero de repente, parte de este círculo, eh, pues no es muy favorable, no es este muy positivo. Y creo que, como lo mencionas, no está mal eh, de repente decir, ok, sí soy mi familia, pero si me están haciendo daño, si me están lastimando, pues discúlpame, pero perdón si me volteo, ¿no? En tus propias palabras. Está, siento que eso es algo que deberíamos empezar como a retomar, que sí está bien que seamos familia, pero si es algo que nos está eh, agrediendo de cierta forma, pues no está mal si de repente tomamos nuestras propias decisiones o si de repente, eh, pues no, nos, da, nos damos de repente como la espalda, ¿no? Por decirlo de otra forma. Eh,
2: Mira. El tema ahí es claro, la heteronormatividad es clarísima. Estas reglas en favor de las relaciones heterosexuales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y es parte del ejercicio que hago dentro de mis talleres. La heteronorma es clara, las familias modelo, un hombre, una mujer, un hijo y una hija, y quien no cumpla el requisito de no estar en, ese, en esa familia modelo, pues no, no cumple las normas, de la heteronorma de ser una familia modelo porque la familia no está integrada como lo marcan. Estos son estos constructos sociales que tenemos que derribar. La familia puede estar integrada por, por un papá y una mamá y, y si quieren mascotas. La familia puede estar integrada por una abuela y los nietos. La familia puede estar integrada por los sobrinos, los primos y, este, y los abuelos. Entonces, cuando empecemos a respetar el derecho a todas las familias por ejemplo, ahí vamos a empezar a comprender muchas cosas. Debemos de quitar la religiosidad. Yo respeto mucho, todas, eh, bueno, la mayoría de mis hermanas son cristianas, por ejemplo, y me aman y me aceptan, porque antes, antes de ser de una religión, yo soy una persona y yo tengo valores. Entonces, yo creo que empecemos a mostrar eso. Antes de juzgar, veamos qué es lo que está pasando con las personas. Y, y algo es claro, eh, pocas veces hablo, hablo así el tema, pero pues muchas veces a mí me han atacado de que es que la Biblia dice, pues sí, pero también la Biblia te dice que estamos para dar amor, nada más.
1: ¿Qué mensaje es el que tú le podrías dar no solo a la comunidad, a todo el colectivo LGBT, sino también a las familias, a quienes los rodean en general?
2: El mensaje que les puedo dar es directo, respetemos. En el momento que tú te respetas como persona, te quieres como persona, te valoras como persona y te amas como persona, por ende, vas a dar ese respeto a los demás. En el momento que nosotros no somos felices, hacemos la crítica a todo. Este, este famoso ejercicio del espejo. Entonces, eh, no, no hagamos esto, o sea, valoremos que no me gusta mi cuerpo, bueno, pues voy a hacer algo para que me guste, que no me gusta mi cara, bueno, pero ¿por qué no me gusta mi cara? Por esto, bueno, sopesemos las situaciones, que no me gusta lo que vivo porque la gente me dice que porque este, soy, soy gay, soy lesbiana, soy esto, bueno, si tú no te aceptas, la gente te lo va a decir, en cambio, si tú empiezas a ignorar estos ataques, la misma gente se cansa de que no las pelas. Entonces, yo creo que hay que ser más inteligentes en este tema. Y sobre todo, algo que es clave, 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 clave para mí, siempre es aprendamos a dialogar. Decir, esto no me gusta, te lo pido de favor, respétame. Porque la gente ya está entendida. Y si se da una situación de problema, por lo menos tú ya dijiste que no te gusta y pusiste tus líneas. Si las sobrepasan, tienes también estos derechos. Porque también ante eso tenemos este, leyes que nos tienen que beneficiar eh, a todas las personas y justamente son los derechos en igualdad que deben existir. Insisto, no es realidad para todos. Morelos tenemos matrimonio igualitario, pero no tenemos ley de identidad de género, por ejemplo. Entonces... Tenemos que trabajar estos temas para que todo sea igualdad, equidad, perfecto. Pero más que igualdad y equidad, yo digo algo, que sea justicia. Romper estas barreras sistemáticas y que todos estemos en las mismas condiciones y con esta misma facilidad para todos.
0: Eh, hablando como un poquito, eh, porque yo, bueno, tuve la oportunidad de conocerte en un momento de mi vida <ríe> donde... Eh, <ríe> por ¿Dónde, mío, dónde? ¿Dónde? Ah, <ríe> Ya está, saliendo, ¿Ya está
1: saliendo la parte de fanatismo? La parte
0: de fanatismo. ¿En algún show? Eh, no, eh, en una marcha, de hecho, eh, que fue a la primera marcha que yo fui dentro del estado de Morelos. Y creo que ha sido como de las únicas, porque ciertamente no, no he ido como a, a muchas, pero sí por lo menos eh, fue la primera que fui y fue cuando ya me estaba asumiendo dentro de mi propia identidad, donde me estaba conociendo y todo esto. Y, pues bueno, verte ahí de repente, eh, estabas tú conduciendo en esa ocasión. Eh, no recuerdo, supongo que también debe haber sido como 2015, 2016, duré, algo así. Duré 11 años conduciendo la marcha. Sí, la verdad sí, Ay, este, tuve sí. como esa oportunidad de poder conocerte ahí. Y mmm, platicando como también ya lo habíamos venido eh, mencionando también en unos capítulos, eh, ¿qué tan importante crees? que son las marchas, eh, porque de repente a mucha gente dice, es que para qué lo hacen, es que eh, hay niños que nos están viendo, es que nada más van a festejar, es que nada más van a ser este, destrozos. ¿Cuál es la importancia de poder estar ahí y poder este,
2: realizar la marcha? Ok, contexto general, la marcha. La marcha es un acto de protesta, así de simple, y por eso surgieron las marchas, desde Nueva York en 1969, en México en 1979, la Marcha del Orgullo, son actos de protesta. Estas, estas faltas de derechos, desde ahí empezamos. Eso es una marcha. Todo lo demás le pueden nombrar como quieran. Una marcha es algo que sale desde la sociedad en estos puntos de exigencia. No es algo que hagamos los ayuntamientos, no es algo que haga el gobierno del Estado, es algo que sale desde la sociedad, eso es una marcha, considerando esto la gente puede atacar que las marchas eh, hay mucho, mucho despliegue de erotismo, por decirlo así, bueno, pues si tú vas a un carnaval también ves a alguien bailando y, y en, pueden salir las chicas en pezoneras, en, este, en, en los trajecitos justamente acorde a lo que es el carnaval, bueno, ok, este, no, pero es que no pueden salir así porque hay niños. Cuando nosotros empezamos a educar a los niños en el tema de las orientaciones, identidades, expresiones y el respeto sobre todo, los niños tienen esta comprensión. Al final, el cuerpo lo hemos sexualizado como algo malo, lo cual no es así, ¿sale? Yo siempre les he dicho, y los dos últimos años, que fue 2018 y 2019, que me tocó ser la coordinadora general de la marcha aquí en Morelos, yo les decía cuando solicitaba los permisos si tú ves a alguien encuerado o tú ves a alguien ingiriendo bebidas claro que te los puedes llevar porque tenemos un bando de policía y buen gobierno en los municipios y justamente eso tenemos que trabajarlo, entonces respetando los, los, el bando de policía y buen gobierno es justamente con lo que yo me enfoqué y el hecho de salir a marchar no quiere decir que debes violentar los el marco jurídico. Eso es clarísimo. Entonces, la sociedad también tendría que comprender todo. este Las marchas. Pues mira, al final nos espanta el ver un, una mujer trans con plumas, pero no nos espanta que el hijo ve en un periódico en primera plana un, una persona accidentada, una persona violentada o una persona este, asesinada. Yo creo que hemos perdido la capacidad de humanizarnos y eso es algo que tenemos que trabajar. Cuando empecemos a ver la realidad de un cuerpo, cuando empecemos a ver la realidad de una persona en su orientación, en sus gustos, en su identidad, entonces empezaremos a comprender que cada quien está viviendo su espacio y este derecho que tenemos a nuestra identidad, que eso también es algo que nos garantiza el Estado.
1: Esta parte de los niños siempre es un, un referente que se menciona mucho, porque se ha visto desde hace mucho tiempo atrás, justamente el no lo hagas porque hay niños, no hagas esto porque, ¿qué van a decir los niños? También podría ser, ¿cómo se podría aplicar esa reeducación o cómo informarles que al final son, son seres más pequeños y tienen, queramos o no, la facilidad de comprender las cosas y de, de crecer ya con ello, a diferencia de un adulto que cambiar todo el pensamiento es un poco más difícil.
2: Claro, mire es muy simple. Hay ejercicios que han hecho a nivel mundial sobre unos videos donde entran niños Niños, niñas, hablo entre 6 a 10 años de edad y les preguntan, por ejemplo, el ver a una pareja eh, homoparental, por ejemplo, hombre con hombre, besándose. Y, y los comentarios que hacen los niños. Hay un ejercicio que hicieron en México unas compañeras tragas, por ejemplo. Y en, este, en esta cuestión de investigación, los comentarios de los niños fueron muy interesantes oye, qué bonito tus tacones, oye, qué bonito tu maquillaje, oye, yo no saldría así porque siento que vas muy destapada, pero, pero es esta cuestión de decir, aquí está, tú decides sí o no. El punto es claro, la orientación sexual, según el glosario de Conapred, que tiene, eh, obviamente tiene, tiene referencias, tiene una investigación muy, muy bien hecha, dice que la orientación sexual se descubre a los 10 años de edad, y lo que es el género lo, lo, lo empezamos a comprender entre los 18 meses de edad y los 3 años.
1: Entonces, desde ahí ya es cuando empezamos. Y, y es lo que también no, no tenemos esa información, no todo el mundo tenemos el acceso a saber este tipo de cosas y decimos, no, bueno, es que, por ejemplo, lo que pasa es que tú ya de grandecito te empezaste a juntar con tal persona y ahí fue cuando cambiaste. O ahí fue cuando ya te te transformaste, te volviste así. Y no, no es así, es algo que ya se descubre desde pequeños, entonces.
2: Sí, es algo que se descubre, pero lo que tenemos miedos es a que los hijos, hijas, no nos digan las cosas. Si nosotros abrimos estos panoramas, de verdad, el caso de Cristiana en Argentina, que logró la identidad de género a los 10 años, el caso de Jazz, una persona de Puerto Rico, que descubrió a los 6, 7 años de edad, que, este, que era una mujer cuando su cuerpo era de un niño. Entonces los padres inteligentemente empezaron a tomar estas capacitaciones, esta preparación en el tema y hoy ya de hecho es un referente a nivel mundial en el tema de infancias trans. Esto es importante considerar que el hecho de que las infancias trans o las infancias con orientación sexual, este, lésbica, gay, bisexual, puedan irse, definir, irse más que definiendo, puedan ir, ir aceptándose y asumiendo estas posiciones o estas realidades, también tiene que ver con que los padres tenemos que quitar esos prejuicios. Porque al final es eso, ¿eh? O sea, los padres esperan que el hijo tiene que ser igual que ellos. No, todas las personas somos diferentes. Y tanto nos critican también, por ejemplo, en el caso de las parejas parejas, como parentales, o lesbo-maternales con el tema de adopción. Recordemos, todas las personas que tenemos una orientación sexual diferente venimos de parejas heterosexuales. Eso es tan simple. Y los casos de abuso, por ejemplo, que hay, es mucho más grande el, el panorama en personas heterosexuales comparados con personas de la diversidad. Y el caso de adopción, hay muchísimos matrimonios. Cuernavaca en lo que va de, de este trienio, si no me equivoco, llevamos 79 en lo que va del 2018 ahorita, 19 matrimonios, pero procesos de adopción no llevamos. Entonces, yo creo que también hay que ver todo eso, porque el hecho de que, de que quieran adquirir las personas un derecho no quiere decir que, que eliminen el derecho de otros. No, empecemos a pensar que si esta búsqueda de derechos es justamente por estos grupos minoritarios.
0: Eh, pues sí, justo eh, como... Eh, lo hemos eh, comentado, de repente mmm, como también lo mencionaba eh, Lucio y como creo que también es muy importante una infancia eh, pues, eh, que no tenga como restricciones creo que es mucho más plena no el hecho por ejemplo de que un niño eh, que ya de repente a esta edad está asumiendo como esa identidad que vea este tipo de representaciones que vea a dos hombres eh, tomados de la mano a dos este, mujeres, que vea que tiene también, por ejemplo, compañeros que tienen eh, padres del mismo sexo, es abrirles como la mentalidad y poder asumirse y no sufrir tanto también, ¿no? Porque de repente a nosotros eh, sí nos pasa eh, que de repente como que tenemos, como que le sufrimos, ¿no? Como que de repente entramos como en este conflicto de saber, bueno, más bien de creer que tenemos como una idea errónea, como que estamos mal, como que hay algo que no está bien en nosotros. Y este tipo, bueno, avanzar en este tipo de cuestiones de derecho y ver este tipo de representaciones, pues hace que las generaciones nuevas o hace que las personas ya no se sientan tan mal, ¿no? Como lo veníamos eh, platicando también, abrir espacios, abrir, eh, por ejemplo, este tipo de la marcha, hace que nos sintamos en un ambiente donde no estamos como pues restringidos, ¿no? Como que no estamos siendo como agredidos, ¿no? Entonces, eh, ¿qué tan importante es de repente en los trabajos también
2: educar eh, acerca de la diversidad? Pues tenemos que educar, mira, ahorita es, es como se los comenté acá casi al inicio, el hecho de, de que hoy estoy desde la institución, pero también hay compañeros, compañeras activistas a nivel nacional que están haciendo un trabajo muy importante en poder capacitar a las instituciones. Hemos logrado ganar espacios. Tenemos que hacer esa exigencia de que se tengan que capacitar a todas las personas. No venimos a cambiar ideologías, que quede claro. Lo único que venimos a decir es respeto, nada más. Yo no quiero cambiar ideología de nadie. Yo lo único que quiero es que se comprenda, se tenga empatía y, por ende, se respete a las personas. Nada más. Pero también tenemos que entender todas las personas como bien lo marca el artículo primero de nuestra Constitución, es justamente el, el hecho de respetar sin afectar a terceros. Entonces yo creo que por ahí es claro el tema.
0: ¿Qué mensaje podrías darle a las personas miembros del colectivo que aún no seas no no por bueno, unas no es que se suman eh, sino que no han salido aún del closet eh, qué les podrías decir para apoyarlos eh, en este proceso
2: yo les podría decir que salgan en el momento que quieran salir nadie tenemos el derecho a sacar a nadie de closet por más gorda que me pueda caer una persona yo no tengo el derecho de sacar de closet a nadie porque cada quien vivimos situaciones diferentes y sabemos el por qué están en esos espacios yo lo único que les diría a favor es véanse a un espejo, vean si esa es la vida que quieren, repito, amense, quiéranse, respétense y en base a eso y a lograr esta esta capacidad de amarse justamente así es como van a lograr el hecho de, de, de respetarte como persona por ende, vas a hacer que te respete tu familia y que te respete el segundo círculo, que sería eh, trabajo, escuela o lo, o lo que tú quieras. Pero si nosotros como personas no nos respetamos, en primera persona es difícil que los demás te respeten, porque no te da esa seguridad que necesitas tener. Yo, por ejemplo, a mí me han dicho, oh, sorry, infinidad y hasta en mis redes sociales, y a veces nada, me río. En el video de 24 Morelos que comentaban ustedes, hubo una persona que me dice, pues no tienes nada de mujer. Pues qué bueno, pero no todas las mujeres son 90, 60, 90. Hay que conocer la diversidad que existe. Otro vez es que tienes más espalda que un luchador. Pues qué padre. Yo soy muy feliz con el cuerpo que tengo. O sea, yo me aprendí a amar como soy. Y es lo que reflejo. Que la gente se quiere y se ame como es. Nada más.
1: Muchas gracias por todo el espacio que nos acabas de brindar, por darnos no, la oportunidad de estar platicando contigo. Y como te dijimos desde el principio, estamos tan agradecidos que nos gustaría saber si también en un futuro podemos tener otra plática así o podemos eh, queremos saber también sobre, sobre las pláticas si nada más son dirigidas. Bueno, también vimos que se han dirigido hacia la FEUM, has dado diferentes capacitaciones. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo pueden acudir a ti?
2: Claro que sí. Mira, las pláticas tienen que ver para, para todos. Eh, me pueden contactar aquí en el ayuntamiento. Eh, de hecho, estoy aquí en Edificio Papagayo, cerca de la alberca, en segundo piso. Pero este, sí, las pláticas, de hecho, el, me, me llegó una oficio el viernes 25 de junio vamos a tener una conferencia magistral de Derecho a la Igualdad y No Discriminación en las Instituciones de Educación Superior. Esto me, me invita justamente la Unidad de Atención de Víctimas de Violencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y me va a tocar dar una ponencia, fíjense ahí, a las 10 y cuarto para que sigan las redes sociales. Y posterior creo que me toca una capacitación para el equipo completo de la FEOM y después yo creo que empezamos a capacitar también a los grupos de estudiantes ya me tocó hacer algunas conferencias para universidades privadas para la prepa 1 en particular me hablaron apenas y este, pues aquí estamos en el momento que me lo soliciten yo con todo gusto que apoyo con estas charlas
1: muchas gracias nuevamente <ríe> para despedirnos
0: <ríe> eh, pues sí eh, yo quiero sí darte como mucho las gracias eh, por todo tu trabajo, toda tu trayectoria, porque a fin de cuentas, eh, justo como lo mencionas, que como quieres ser recordada, yo te aseguro que muchas personas, eh, pues no solo, no tiene que pasar eso, es eh, verdad, eh, ya te deben de estar agradeciendo en este momento por todo el trabajo que has hecho, por toda tu trayectoria, por ser de las pioneras en el estado de Morelos y yo supongo que también en todo el país, en poder brindar este tipo de capacitaciones, en dar este precedente para que eh, puedan existir más espacios seguros para toda la comunidad. Y pues nada, muchas gracias por todo tu trabajo, por eh, el apoyo a la comunidad y pues por estar aquí en este espacio, por aceptarnos la invitación. Y bueno, esperamos verte pronto otra vez <ríe> y que sigas trabajando mucho.
2: Muchísimas gracias, gracias de verdad. Qué gusto poder tener esta charla con estudiantes universitarios, eh, la gente que los siga, que los pueda, pueda ver el trabajo que hacen. Nada más algo, algo que quiero dejar. En efecto, eh, yo me estoy subiendo a un tren que ya trae mucho camino, porque este tren hay mucha gente atrás que pudo, pudo haber muerto. Morelos mismo hay gente, que así pasó. Entonces, a mí me toca subirme en este tren cuando ya tengo un camino avanzado y a mí me toca hacer esto de iniciar tal vez las charlas desde esta parte institucional, pero esperemos que más adelante cuando yo ya no vaya en este tren y se suba otra persona a este tren, justamente ya hayan logrado tocar eh, las, las sensibilidades de la gente y justamente empiecen a trabajar para seguir avanzando sobre temas de derechos y respeto a todas las personas.
1: Y seguramente que así debe de ser porque estás dejando un gran, gran camino. Y no es un espacio que, en el que se va a subir cualquier persona, sino para <risa> seguir tus pasos totalmente. <risa> Muchas gracias. gracias. Y bueno, así ya te podemos dejar libre para que <ríe> sigas haciendo trabajar. todo lo que tienes que hacer.
2: Sí, claro que sí. No, muchísimas gracias, de verdad. Gracias, chicos. En el momento que ustedes gusten, agendemos otra con todo gusto, damos continu continuidad, vemos qué avances estamos haciendo y podemos tocar temas desde, desde las partes también, los logros que, que, que se puedan hacer. Yo algo de mis sueños es poder tener estas capacitaciones para la sociedad en general, ir a las delegaciones, hablar con padres de familia que tengan hijos que son de la diversidad sexual y empiecen a comprender todo esto. Me encantaría hablar con gente de la diversidad que está en procesos 14, 15 años, pero ya asume su identidad, ya asume su orientación, poder decirles, miren, los caminos son muchos, aquí están, ustedes vean cuál, cuál es el que les conviene. Yo creo que eso es lo importante, el, el hecho de, del poco conocimiento que yo pueda tener, poder compartirlo. Yo creo que eso es muy importante.
1: Te agradecemos mucho todo lo que nos has dicho. No olvides pasarnos el glosario para que también lo y podamos compartir. Y ahorita contar, que ¿sí? terminemos
2: <ríe> se los mando.
1: <ríe> Muchísimas gracias, Amante. <ríe>
2: Cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes. Tengan un excelente día.
1: Igualmente. Gracias. Gracias. Igualmente.
2: gracias.
1: Pues esto ha
0: sido todo por esta ocasión. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan y recuerden que todavía nos queda un capítulo pendiente para eh, concluir este especial del Mes del Orgullo. Les recordamos nuestras redes sociales, nos encuentran como Cómo Hacer Podcast, tanto en Instagram como en Facebook.
1: A mí me pueden encontrar como arroba Sania Pinzón en Instagram, Sania Pinzón en Facebook. Y ya son las más importantes.
2: A mí
0: me encuentran como soy punto alfredo en Instagram y alfredo jaime en Facebook.
1: Esperamos que les haya gustado. Nos vemos próximamente.